0: Många sorger i mitt liv Vissa av dem har varit sådana som ingår i de flesta liv Jag har varit 16 år och så hjärtekrossad att jag trodde att det skulle vara omöjligt att överleva Att jag var den enda människan på jorden som skulle dö av kärlek Jag har sett min kropp bli sjuk För första gången förstått att sjukdom inte bara är sådan som drabbar andra att åldrande händer, att livet är ändligt för mig precis som andra. Att jag inte var undantaget till människans livsvillkor. Och jag har varit med om sorger i mitt liv som andra inte upplevt. Som de flesta tack och lov aldrig behöver uppleva. Jag har gått in i mitt vardagsrum, satt mig ner med mina tre barn och berättat för dem. –att deras pappa inte lever längre. I vår familj blev döden en realitet. Sorgen en närvaro långt innan det var dags. Sjukdom ryckte upp det som var vårt– –och kastade tillvaron i en annan riktning. Jag har mött många sorger i mitt liv– –och jag har behövt leda min familj genom sorgen– har stått i förlustens absoluta kärna, har befunnit mig där smärtan är så omtumlande att det är precis som i orkanens öga kan kännas som att allt står alldeles stilla. Jag heter Ulrika Nettelblad och jag är någon som skriver blogg och krönikor och romaner för byrålådan och jag är läkare och jobbar inom psykiatrin. Och jag har mött många sorger i mitt liv Mina egna och andras Och det har lärt mig att sorgen kan kännas annorlunda Mot vad man hade förväntat sig När man verkligen på riktigt upplever den Och det har lärt mig att en sorg kan bli lättare att bära Om man hör någon annan sätta ord på den Och därför kommer mitt sommarprat att handla om sorg Om sorg och om glädje För kanske ligger de inte så långt ifrån varandra som man skulle kunna tro Jag hade varit rädd för ljudet av sirener Jag hade varit rädd för knackningar på dörren Jag hade varit rädd för samtal från okända telefonnummer Jag hade varit rädd för samtal från kända nummer Jag hade varit rädd för att få veta något jag inte ville höra. Sedan fick jag veta det när jag stod på Fyrishov, det stora badhuset i Uppsala. Jag bodde i Uppsala ett år för jobbets skull. Mitt minsta barn var på simskolan. Jag skulle bara ringa någon. Jag skulle bara stämma av en sak. Och sedan blev det orange golvet i omklädningsrummen så starkt att det skar i ögonen. Basen från vattengympan utanför öronbedövande. Sårlet av spamusiken i högtalarna, ett brus. Man kan tycka att det inte var en lämplig plats, men jag tror ingen plats är lämplig. Det finns saker i livet som är så genomgripande att rummet och tiden saknar betydelse. Sedan, där, fick jag veta att mina barns pappa inte levde mer. Att saker jag länge burit för alltid skulle vara mina att bära. Att jag skulle bära mina barn också genom detta. Och jag tog bussen hem med mitt simskolebarn. Jag satte dem alla tre framför en film och gav dem varsin glass. Tog en promenad runt kvarteret genom den frusna septemberkvällen för att samla kraft. Och gick in för att ha samtalet med mina barn- som de kommer att minnas i resten av sina liv. Och sedan bäddade jag med madrasser runt min säng. Byggde ett bo för oss i mitt sovrum. Fick de alla tre att sova. Och det var den första natten. Och sedan blev det morgon och jag steg upp och jag lagade vår frukostgröt. Och det var den första dagen. Och sedan fortsatte de att komma till oss. Nätter och dagar, dagar och nätter, trots att det kunde tyckas obegripligt hur de kunde fortsätta att göra det. Gröt skulle kokas och barn skulle sövas. Läxor läsas och simsätt läras. Glasögon tappas bort och återfinnas. Kalas besökas, tvättmaskiner tvättas. Syskon förargas, syskon förlåtas. Liv skulle ske i dödens närvaro. Det var obegripligt och ändå oundvikligt. Det blev så uppenbart att sorg och liv rör sig med samma okontrollerbara kraft som verkarna i ett förlossningsarbete. Så kom sorgen in i vårt liv. Den kraftfulla och den ostoppbara. Den som bär så många likheter med just att föda ett barn. Sorgen som är en naturkraft som inte kan kontrolleras, planeras, optimeras som så mycket annat i vår tid kan. Sorgen som inte går att klara av genom att följa en checklista för bearbetning och sedan vara färdig. Sorgen som hur smärtsam den än är, är en del av att vara människa. Och hur smärtsam sorgen än är, kommer dag att läggas till dag- och liv att läggas till liv och tid att läggas till tid. Som vågor som sköljer mot stranden utan att man behöver göra något annat än att stå ut och följa med. Efter att mina barns pappa gick bort fick jag ett brev från en vän. Jag hade skrivit i min blogg om att allt detta skulle vi bära med oss i resten av våra liv. Och brevet tog avstamp i det. Det handlade om att vi skulle barnen bära med sig allt detta. Det var klart de skulle. Precis som de skulle komma att bära med sig alla andra saker. Alla andra saker som givits till dem alla andra dagar. Hur de skulle bära med sig månader i vår lådcykel, skogsutflykter, en läsande mamma och böckernas värld, långa lördagar på badhuset, att kasta sig i havet med sina syskon. Och brevet kom från någon som noga hade läst mina texter om vårt liv, hade läst dem kanske noggrannare och sett saker som jag själv inte såg. Sätt det goda i vårt liv tydligare än vad jag själv gör. Brevet förminskade inte på något sätt vår sorg. Det fanns inte en tillstämmelse till något käckt. Tänk positivt nu. Det utgjorde bara en påminnelse. Mitt i allt jag inte hade kunnat styra över. Om det jag faktiskt hade gjort. Det jag faktiskt hade kunnat styra. Det var en påminnelse om att ett liv består av många saker- om att jag hade sett till att fylla på mina barns liv med många av de andra sakerna, de som inte är sorg. Man kan leva med sin sorg. Den försvinner inte, men man kan stötta upp med annat runt omkring för att den inte ska bli lika tung att bära. Som när starka lårmuskler tränas upp för att kompensera för ett skadat knä. När något annat bär uppverker i mindre även om man fortfarande är ostadig. Man kan möta sin sorg med vardagen. Man kan låta vardagens alldaglighet- ge styrkan som bär genom sorgens exceptionalitet. Vardagens rytm kan vara en ström att flyta med i, ibland kämpa emot. Vardagen, en sån kraft när man får finnas i den- när man får vara ett barn i den- att vara mina barn i den. Det är morgongröt för fyra. Glöm inte glasögonen. Glöm inte vantarna. Mamma, du är den jag träffat i hela mitt liv. Fredagsmys, söndagstvättar. Att på kvällen ligga nära sina syskon. Lyssna när mamma läser Harry Potter. Att de morgnarna promenerar till skolan med syskonen. Att prata på sin mamma om att få åka buss istället. Hon säger nej, att det är en och en halv kilometer dit. Hon säger att det är upprörande att barn blir skjutsade såna sådana sträckor numera. Vardagen är att sluta lyssna på allt ens mamma muttra om. Vardagen är att man har hört det tusen gånger förut. Vardagen är att man vet att ens mamma är uppe om kvällen ibland efter att man har somnat. Att hon äter ostar och dricker Fanta Lemon Zero i finklas. Att man ibland kommer upp efter att ha vaknat av en mardröm och ser henne där. När hon chattar med kompisar och ser på tv-serier. När hon har ett vuxenliv som inte är barnens liv men som verkar förutsägbart och odramatiskt och därför är alldeles ointressant. Vardagen är att det är precis som det ska vara. För man är barn och ska inte fundera över vad hans mamma gör. Det är hon som ska fundera över varje sekund av ens eget liv medan man själv är upptagen med att leva det. Och allt detta, vardag som läggs till vardag som läggs till vardag, kommer man att bära med sig i resten av sitt liv. He stumbled into and thought, God this is all. Jag heter Ulrika Nettelblad, Jag är skribent och bloggare och jobbar som läkare inom psykiatrin. Det här är mitt sommarprat i Ålands Radio och det handlar om sorg. Det var dagen efter beskedet att mina barns pappa hade gått bort. Himlarna var gråa. Världen ett undantagstillstånd. Min vän hörde av sig och frågade om jag inte skulle åka ut med barnen till mina föräldrar ett par mil därifrån så att vi inte skulle vara ensamma hemma. Jag sa, ja, jag vet inte, kanske. Jag hade inte kraft för att fatta ett beslut. Min vän sa att hon kunde komma med sin bil, skjutsa ut oss. Vi hade ingen bil, behövde inte i vår vardag på den här platsen. Jag sa att vi kunde ta bussen. Min vän sa att hon ändå behövde en paus i sin arbetsdag. Hon kunde köpa med sig hamburgare, sa hon. Jag kapitulerade. Lät någon annan ta över för en stund. Hon kom med sin bil och kassa från restaurangen. Våra fingrar blev flottiga och på fritt och man fick ta hur mycket ketchup man ville. Vi satte oss i bilen, det ösregnade. Som om vi var i en film, som om soundtracket alltid skulle vara sorgsna stråkar från och med nu. Jag betraktade min vän. Vi hade känt varandra i snart 20 år, sedan hon och jag var lika gamla som min äldsta dotter var nu. Jag befann mig fortfarande i det tillstånd av chock som jag varje detalj viktig. På samma sätt som i början av en förälskelse, men med en helt annan grundton. Jag blev så imponerad av hur bra hon svängde vänstersvängar ut på stora vägen i regnet. I baksätet satt mina barn med en telefon de just fått sin farfar. Det var hans gamla. Min dotter skulle få ha den nu. På telefonen hittade de gamla bilder av sig själva som barn- de började fnissa åt sina konstiga miner. Gamla tider i blöja och napp. Små knubbiga ben på väg att springa ur bild. Och för några ögonblick kunde jag få gå ur vår sorg för att möta dem i det här. Mitt i allt fanns en normalitet. Mitt i allt fanns en historia. Och en framtid som var annorlunda än vårt nu. Jag kunde berätta för barnen om hur det var när de var barn- om alla de tokiga sakerna de gjorde. Plötsligt satt vi där i bilen och vi skrattade. Vi skrattar åt allt det märkliga som varit. Vi att humor göra det som humor gör allra bäst. Minska allvarets anspänning. Låt oss släppa. Och slippa en stund. Även mitt i den största sorg kan man hitta en oväntad glädje. Mitt i sorgen kommer avbrotten. Små varma ljusklimtar. Släktingar från olika håll. En måltid som går att äta när aptiten är borta. En natt av sömn efter många nätter med oroliga drömmar. Doften av en hög och klar höstdag. Frasande frostmånar, Fåglar i maj försommardofter. Ett varmt bad mot spända axlar- en varm kram mot trötta tankar. Skrattet, det förlösande, som sköljer över sorgens verkar som en ryggmärgsbedövning. Skrattet som tar udden av smärtan så att man ska orka sitt sorgarbete lite till. En vän som kommer med mat och som tar en dit man behöver komma. Life is what happens while you're busy making other plans är ett citat som ofta tillskrivs John Lennon eftersom man använder det i en sång fast det var tydligen enligt den goda källan internet ett uttryck långt innan dess. I mitt jobb som läkare har det varit det goda samtalet som sker när man är upptagen med något annat. En viss sorts samtal, en viss sorts förtroenden får man inte när man väntar på dem man får dem när man inte försöker locka fram dem. I upptagenheten med det fysiska, handfasta, kan samtal om sorg krypa fram. Man kan berätta om så många sorger medan läkaren är upptagen med utrustning och nålar. Jag har fått höra om sorgen av att förlora en älskad man levt med i mer än ett halvt sekel. Medan jag har känt längs skuldebladet. För att hitta rätt punkt att spruta en kortison i för att lindra verken i axeln. Jag har hört om hur det kan vara att vänta på att dö. Inte för att man inte vill leva. Utan för att man inte vet hur man lever ett liv utan den som alltid varit den andra halvan. Jag har suttit och känt på höftbenskammarna. Dragit fingrarna i en linje för att leta mig fram till den ryggkota. Som ligger i nivå med det säkra stället att sticka in en nål för att ta ut ryggmärgsvätska för provtagning. Jag har gjort det och fått höra om sorgen över ensamheten. Om dagarna som blir så långa när man inte samtalar med någon annan människa. Om längtan efter att vara någon annan väntan på att bli någon annan. Om sorgen över att inte hitta rätt i livet som andra verkar göra. Jag har tittat in i ögon, i ögonmikroskopet, och lyssnat till berättelsen om sorgen som kom utan orsak. Den som la sig som ett tungt täcke över tillvaron utan att något särskilt hade hänt. Om alla tårarna. Om hur det känns att gråta tills det känns som att tårarna har tagit slut. Jag har följt den förstorade bilden av ögat längs hornhinnan i jakt på skador men när jag fått frågan. Kan det vara för att tårarna tog slut som ögonen brukar vara så torra? Och det där har lärt mig något om sorg och att möta sorg som inte bara handlar om samtal jag har haft i jobbet. Ibland är det lättare att berätta om det som skaver om det inte blir själva syftet med samtalet. Om det bara råkar komma fram medan man gör något annat. Vill du prata med ett lässet barn, en sorgsen tonåring, en vän som blivit dyster? Sätt dig och lek med barnet. Skjutsa tonåringen i bilen. Ta din vän på en promenad. Sorgens samtal uppstår när utrymmet öppnas. Och det är inte när man sitter och väntar. De flödar ut i tomrummen som uppstår, medan vi är upptagna med att göra något annat. Hon drog efter andan, blundade som när man ska hoppa från högst upp i hopptornet och inte vill se hur långt från vattenytan man är, och började berätta. Hon var en av många som delat sin berättelse med mig. Som läkare, och framförallt i psykiatrin, där jag numera jobbar, har jag fått ta emot många sorgliga livshistorier. Världen är inte alltid en vacker plats. Andra människor är inte alltid snälla. Och det kan vara lätt att vilja värja sig mot världens mörker genom att inte se att det finns. Därför kan den som bär på sorgliga berättelser bli ensam. Andra drar sig undan, som de är rädda att smittas av olycka och sorg. Ibland berättar människor saker för mig i mitt mottagningsrum som de inte berättat för någon annan. För att skammen, rädslan, sorgen varit för stor för att det ska vara möjligt att ens formulera berättelsen. Men nog så ofta möter jag människor som varit med om svåra saker och som har försökt berätta men där omgivningen inte klarat av att lyssna. Kanske har den man anförtrotts sig åt brutit ihop. Kanske har man återigen blivit den som får trösta- istället för den som blev tröstad. Att möta människor som har varit med om svåra saker- handlar därför väldigt mycket om att lära sig att stå ut- stå pall och stå kvar. Om du vill hjälpa någon som sörjer- Ta hand om dig själv så att du orkar först. Ingen blir hjälpt om ni alla faller. Fyll på med din egen glädje för att orka bära andras mörker. Gör det du klarar av och det du står ut i. Närma dig handfast och stadigt. Låt den som sörjer få plats att göra det. Kanske behöver du någon annan som tröstar dig om du ska orka trösta. Och kanske kan du låta sorgen få sippra fram i mellanrummen som uppstår medan du hjälper till med något praktiskt. Kom med hamburgare. Skjutsa någon i din bil. Gör kanske en snygg vänstersväng ut på stora vägen i regnet. Jag är skribent Bland annat har jag en blogg där jag publicerar mina texter Och så är jag läkare Och jobbar inom psykiatrin Det här är mitt sommarprat i Ålands Radio Och jag, jag pratar om sorg Det var sensommar Ljuset så skört Som det bara kan vara i augusti Sommaren där undan något annat ska fyllas på. Något är på väg att gå förlorat i den sjunkande solens strålar. Varje värmebölja kan vara den sista gången. Jag var 22 år gammal och jag hade just fått ett barn. Under graviditeten fick jag komplikationer och förlossningen behövde sättas igång i förtid. Men mitt lilla barn började må dåligt i magen och man bestämde sig för att ta ut henne med kejsarsnitt istället. Medan det pågick stressade jag inte så mycket av den här oväntade och rätt dramatiska kedjan händelser. Jag följde förloppet dit det tog mig. Men efteråt kom den. Sorgen över min kropp. Sorgen över att vara ärrad. Över att vara skadad. Jag blev fixerad vid det läkande såret på min mage. Rädslan för att det skulle bli infekterat. Vetskapen om att det innebar att någon hade varit i min kropp, inne i min kropp, rört vid den med operationsinstrument. utan min kontroll och bortom mig själv. Jag kände med fingertopparna över huden, den kändes domnad. Jag försökte läsa hur stor chans det var att nerverna skulle växa tillbaka, att det skulle bli som förut, men det var ju inte den domnade huden lågt ner på buken som var problemet. Det var ju att jag ville veta hur stor chans det var att ingenting skulle förändras, att ingenting skulle kunna rubba mig, att jag alltid skulle vara jag. Allt med min kropp hade fram till den punkten tyckts mig reversibelt. Att allt med kroppen alltid var övergående. Och jag blev rädd för att det kunde finnas något som var permanent. Att det här såret på min mage skvallrade om att det kunde finnas andra saker som också var det. Åldrande, förfall, en begränsad tid som tickade ner. Och sedan gick tiden. Och det självande som är sensommaren gick över. Det självande som var den första tiden med ett litet barn gick över. Och mitt är var kvar. Min kropp var förändrad. Men jag tänkte inte lika mycket på den. Jag kände inte över min domnade hud. För jag hade andra saker för mig. Det gick inte över men det tog inte upp min värld. Ärret finns kvar, men det bleknade. Och så kan det vara med sorgen. Det går inte att gå igenom en stor sorg utan att bli påverkad. Om det vi förlorat inte var viktigt för oss skulle inte sorgen rubba oss så. Och efter det som skakar om oss kommer vi ut som någon annan. Men sorgen är som ett öppet sår som blir ett nytt och skört ärr som blir till något som bleknar. Och kanske kommer det alltid att vara domnat över ärret. Kanske blir vissa saker aldrig som de var. Men det finns också annat. Det finns andra delar av livet. Det finns andra delar av kroppen. Det finns frisk. Och känslig hud. En gång när jag födde barn, mitt i de svåraste timmarna när man är öppen typ åtta centimeter och bara vill gå hem, fick jag en verk som var så smärtsam. Att jag inte längre visste om det var smärta eller extas jag upplevde. Jag tänkte, antingen är detta den värsta smärta jag upplevt i hela mitt liv. Eller så är det den största njutningen. Den där verken tänker jag på ibland. Jag tänker på en kopp kaffe jag drack på konditori Fågelsången i Uppsala. När min sorg var som värst bodde jag i Uppsala- jag skulle vara där ett år för arbetets skull. Konditori i fågelsången är det här kaféet som ligger vid svandammen. Där det finns änder utanför som folk går och matar med bröd ibland om söndagsförmiddagarna. Fast min kollega sa att en kväll såg hon en råtta där, gigantisk. Så kanske är det i slutändan det man gör med sina brödsmulor locka fram råttorna. Det var höst. Ett möte hade blivit inställt. Och jag fick tid över. Så jag gick till konditori-fågelsången- beställde en kopp kaffe. Min sorg var inget ärr som hade bleknat. Den var ett öppet, varande sår. Jag hade dålig aptit. Och på konditori kan man välja grädd i kaffet. Så det blir tjockt och lent. En fyllighet. Nästan en annan konsistens. Blek oktober sol glittrade i dammen, letade sig in genom den fläckiga fönsterrutan. Det doftade kanelbullar och kolakakor. Jag tog fram en bok och jag läste den. Språket rörde mig som en uppenbarelse, på sättet vissa böcker möter en som en förälskelse, som golvaren när man är mottaglig. Det var vigtigt gjorts, arv och miljö. Kaffet smakade som en smekning på kinden av en varm hand, en kall vinterdag. Något mjukt och milt, mitt i allt som är kallt och hårt. Hur många koppar kaffe har man inte druckit och glömt i sitt liv? Hur många ögonblick har man inte haft då man väntat på vad man ska göra härnäst efter att något blivit inställt? Ögonblick man glömmer redan medan man upplever dem. Men jag minns den där koppen kaffe, för jag drack den mitt i en sorg. För att det var en timme av ljus som uppenbarade sig mitt i annan tyngd, för att det var som när molntäcket spricker upp och solen speglar sig i vattenpölarna på marken efter regnet. Jag minns den där koppen kaffe, för att den utgjorde verkpausen, kontrasten. Jag minns den för att den kom till mig en tid då jag ofta mådde så illa, men för att grädden var så söt och så god. En sorg gör att man får känna saker på ett alldeles särskilt sätt. De små ögonblicken då sorgen lättar, då maten fungerar- då det man inte orkar är möjligt. Det finns en outgrundlighet i livets skönhet- och kanske är man aldrig närmare det där outgrundligt vackra- som vid de tillfällen då man påminns om hur lätt allt kan tas ifrån en. Hur begränsat det är. Om du sörjer och om du trots det ibland njuter så är det ingenting du ska skämmas över som jag vet att man ibland gör. Som om sorgen inte vore äkta för att man ibland också snuddar vid dess motsatser. Att du kan uppleva skönhet är inget att skämmas över. Det betyder inte att du inte sörjer. Tvärtom. Kanske är det just i din djupaste sorg som skärvor av den största skönheten kommer att framträda. Kanske är det just i din djupaste sorg som du upptäcker att det finns dagar då din verk är så stark. Att du mitt i allt ditt lidande inte vet om det är smärta eller extas som du känner. Jag skulle på en julfest med jobbet. En kollega skulle skjutsas dit. Jag skulle åka direkt från jobbet till festen men när jag väntade på skjutsen satte jag min telefon på laddning i entréhallen till psykiatrihuset i Uppsala för det var där jag jobbade just då. Det fanns ju ett eluttag. Jag skulle bara ladda lite snabbt. Risken att glömma telefonen där var minimal tänkte jag. Vi skulle ju åka om max fem minuter. 15 minuter senare satt jag en bil tillsammans med ett antal nya kollegor jag ärlighetens namn inte kände särskilt väl och skrek Min telefon ligger på golvet i sjukhuset Och min bilföra kollega fick tvärvända och sätta gasen i botten för att ta oss tillbaka. Det var bara en av alla gånger min telefon glömdes och återtogs den hösten. Den glömdes i ett fik på badhuset. Inkilad mellan stolarna i min dotters kompis föräldrars bil. Den glömdes på en toalett på äckere linjen. Min dotter hade bakat kakor för ett kalas. En dag ringde hon mig på jobbet och skrek. Kakorna är borta! Kan städhjälpen ha tagit dem? För vi hade haft hemstädning samma dag. Jag muttrade och sa att det naturligtvis var dumheter- Ingen hade tagit kakorna och självklart kunde de inte bara vara borta. De var väl säkert i någon burk någonstans. Ett par timmar senare sprang jag runt i huset och skrek. Men vem kan ha tagit våra kakor? Hur kan saker bara försvinna? Hur kan en hel plåt med kakor bara försvinna? Det är ju en fysisk omöjlighet. Men till slut tvingades vi resignera. Vi hade trots allt varit med om värre saker. Ett enkelt kakmysterium skulle inte rubba våra cirklar. Och sedan, dagen innan kalaset, skulle min dotter baka nya kakor. Och när hon drog ut lådan med ungsplåtarna låg de där. De försvunna gamla kakorna. Jag hade ställt in plåten igen utan att märka att kakorna låg kvar på den. Tjuven, det var jag. Min egen trötta hjärna. Jag har gjort alla de här sakerna för att jag har varit så trött. Ja, kanske har jag alltid varit av det vimsigare slaget. Men i sorgen nådde vimsigheten en annan nivå. Och jag som alltid kunnat vara rapp, skarp. Mitt i sorgen kände jag mig ibland som en kniv som en gång var otrolig. Men som någon hade glömt att slipa. Jag var i sorg och sorgen tog energi. Man talar om ett sorgearbete och det är just så. Ett hårt jobb som ska göras dygnet runt. Och ändå, gång på gång glömde jag bort det och började ifrågasätta mig själv. Jag tänkte, det kanske är något fel på mig. Jag tänkte, kanske måste jag kolla upp mina hjärnvärden, röntga mitt huvud- göra tester för min kognitiva förmåga och kanske borde man undersöka om jag lider av en tidig demens. Och visst är det bra att vara varsam om sin kroppsliga hälsa att inte missa något annat som drar ner en och gör det svårare att orka. Men jag vet att jag inte är den enda som sökt efter förklaringar till en trötthet när de egentligen ligger rakt framför en att det är livets svårigheter som tyngt ner en som om det vore sjukligt att reagera när livet har varit tungt. Kanske för att vi lever i ett samhälle där lidandet ska vara övergående, överstökat, upp på hästen igen och låt inget lämna några spår. När jag var gravid med mina barn kunde jag känna en sådan tillfredsställelse i att varje dag av att existera var ytterligare en dag av att skapa en människa. Att jag bara genom att ta mig genom dagarna åstadkom något, att jag kunde vänta ut tiden och att det i sig skulle leda någon vart. Jag önskar alla som går igenom en sorg att unna sig samma tanke. Varje dag med en sorg är en del av sorgarbetet. Ja, det är ett arbete och det tar kraft. Du åstadkommer kanske inte ditt största och bästa nu. Du åstadkommer kanske inte något särskilt alls. Du behöver inte jobba igenom din sorg på ett särskilt sätt. Du behöver uthärda den, energin den tar. Och genom att göra det dag efter dag kommer du att ta dig igenom den. Öka utrymmena i ditt liv för att orka. Omge dig av folk som tvärvände bilen. Omge dig av folk som handlar smör åt dig när du måste baka nya kakor. Omge dig med din egen förlåtande tanke. Det är inte märkligt att du är trött. Kanske vore det märkligare om du inte var det. När jag just fyllt sexton tog relationen slut med min första pojkvän. Kort efter det klippte jag av mig håret. Jag var uppfylld av min hjärtesorg som man kan vara när man är sexton år och hela världen är ny när den händer den. När allas slut är det största slutet och man inte har levt länge nog för att få uppleva hur svåra slut kan bli en vacker början. Men jag hade läst mig till att det som gör ont är övergående. Hade läst mig till att väntar man tillräckligt länge kommer ett annat läge. Att det alltid finns en punkt som är botten. Att det alltid finns en tid som är en annan än den som är nu. Och jag bestämde mig för att ta vad jag läst på orden, även om jag inte erfaren det, och vänta ut min hjärtesorg. Jag klippte av mitt långa hår, det räckte ner till armhålorna ungefär- så att det istället slutade precis nedanför öronen. Och jag bestämde mig för att jag skulle ge det tills håret växte ut igen. Om livet fortfarande gjorde lika ont när håret växte ut- då jävlar skulle livet få. Riktigt hur jag skulle ge livet och världen på käften- om smärtan inte lättade och livet inte levererade- det var oklart, men det hjälpte mig att göra det jag behövde. Att avgränsa tiden jag skulle behöva uthärda. En del av sorgens tyngd handlar om ovissheten i hur länge man ska behöva stå ut. Man blir som ett barn på resa. Är vi framme snart? Är vi framme snart? Genom att släppa taget om den tanken kan man slippa känna efter en stund. Genom att krympa tiden kan lidandet bli uthärdligt. Det är lättare att stå ut en stund än resten av all sin tid. Och mitt hår, det växte ut. Och mitt liv, det blev ett annat. Det svåraste gick över, precis som alla sagt, även om jag inte trodde dem. I sorgen smalnar drömmarna av. Jag har alltid älskat att drömma, alltid haft en livlig fantasi, ett huvud av spretiga tankar och idéer. Men mitt i en sorg blir drömmandet svårare. Livet läggs om för att klara det tyngsta. De vilda drömmarna blir fadda, svåra att upprätthålla. Samma känsla som att försöka komma ihåg hur man jobbar om man har haft semester för länge. När drömmarna börjar vakna till liv är det som en kroppsdel som blivit frusen och tinar. Om du sörjer, vårda dina drömmar när de kommer. Försjunk i dem även om du inte når dem nu. Drömmarna är mot sorgen, som mjukgörande salva mot en flagnande hud. Ibland svider det först när man smörjer in dem. Det var så länge sedan, själen är full av sprickor. Men så småningom börjar man att hela. Om jag drömmer, drömmer jag om det här. Det är en dag vid havet. Det är ålands sommar. Det är sensommar. Semestrarna har börjat ta slut Turisterna har börjat åka hem Det är jag och mina barn Vi har en lång och ledig sommar bakom oss Vi har träffat släktingar Vi har åkt båt Vi har åkt tåg Mest har vi varit hemma Vi har cyklat mellan stränderna Vi har bjudit hem kompisar Människor vi älskar har kommit hem till oss och sovit över. När barnen har somnat har samtalen fortsatt. Vi har druckit te, vi har druckit rövin, vi har ätit små ostar och betraktat skymningen när den är alldeles sommarljus. Drömmen, den är en dag vid havet, det är sensommarljuset och doften av gräs och salt och sand. Vi cyklar till Lilla Holmen för att bada. Efteråt i kvällen ska vi äta på restaurang. Kanske är det en av de sista gumma kvällarna. Och vi talar om sommaren som varit och hösten som väntar. Och eftersom kvällen fortfarande är varm köper vi glas efter maten. Vi äter den medan vi går genom stan. Gator vi gått på och cyklat på år efter år. Det är välbekant och självklart och det är ett alldeles vanligt litet liv. Sedan cyklar vi hem, mina barn lägger sig och jag gör en kopp körsbärste, öppnar balkongdörren mot den kvava natten, sätter mig vid mitt köksbord och skriver. Och sedan sover vi alla lugnt om natten, som om inget ont skulle kunna hända oss. Sedan sover vi alla som barn. Jag har mött många sorger i mitt liv. Och därför vet jag att ett liv med sorger är inte ett sorgligt liv. Vårda dina drömmar. Drick kaffe med grädde. Klipp ditt hår. Det kommer en annan tid. Det här är mitt sommarprat i Ålands Radio och jag som har pratat heter Ulrika Nätterblad. Jag är skribent och bloggare och jag jobbar som läkare i psykiatrin. Och jag har pratat om sorg. Tack för att du har lyssnat.